0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kapitel 6 Gesprächsführung, echtes Verständnis als Grundlage für modernen Verkauf. Muss man wirklich lernen, ein Gespräch zu führen? Kann man wirklich Gespräche falsch führen? Wir alle sind es gewohnt, andauernd zu sprechen und Gespräche zu führen. Und in der alltäglichen Praxis denken wir kaum noch darüber nach, nach welchen Mustern unsere Unterhaltungen funktionieren. Dieses Kapitel und das nächste Kapitel widmen sich der Frage, wie man professionell Gespräche führt. Dabei geht es ganz sicher nicht um künstliche und aufgesetzte Formulierungen. Aber es geht um eine Selbstreflexion während des Gesprächs. Und dabei steht immer eine Frage im Vordergrund. Welchen Zweck hat das Gespräch? Für mich und für meinen Gesprächspartner? Woche 21. Abholen. Interesse kann man nicht wecken, aber finden. Wenn Sie die Einführung zu dieser Serie von Podcasts gehört haben... Dann kennen Sie mein bildhaftes Beispiel mit dem Interesse für Fliegenfischen. Dieses Interesse ist entweder da oder nicht. Man kann und muss es nicht wecken, denn wenn es da ist, dann ist es ohnehin hellwach. Und wenn es nicht da ist, dann kann man es auch nicht wecken. Kann man Interesse erzeugen? Kann ich Sie für etwas interessieren? Kann ich ein Thema bestimmen und dann dafür sorgen, dass Sie sich dafür interessieren? Ich denke, die Antwort auf diese Fragen ist Nein. Wenn wir umgangssprachlich davon sprechen, dass unser Interesse geweckt wurde, dann müsste es präziser eigentlich heißen, dass unser Interesse gefunden wurde. Denn das Interesse war immer zuerst da und zwar extrem wach. Vielleicht kennen Sie diesen Effekt der selektiven Wahrnehmung, wenn Sie eine neue Anschaffung planen, etwa ein neues Auto, ein paar besondere Schuhe ein lange ersehntes Sportgerät oder ein anderes begehrtes Utensil, das zu Ihrem liebsten Hobby gehört. Sobald wir uns für dieses Objekt der Begierde interessieren, sehen wir überall in unserem Umfeld Hinweise darauf. Wir scheinen umzingelt von Plakatwänden mit Werbung dafür und plötzlich scheint es von solchen Dingen in unserem Alltag nur so zu wimmeln. Das ist so, weil unser Interesse unsere Wahrnehmung schärft. Wir sehen, hören und erleben andauernd viele Dinge und Teile unseres Gehirns filtern die uninteressanten Informationen heraus. Sonst würde unser Bewusstsein sicher andauernd überlastet sein. Also halten wir fest. Erstens, Interesse beeinflusst unsere Wahrnehmungsfilter. Aber wie finden wir nun das Interesse unserer Gesprächspartner? Was denken unsere Kunden wirklich? Wenn ein Verkäufer sagt, ich kenne meine Kunden in- und auswendig. Dann werde ich sofort misstrauisch. Denn ich kenne einige Menschen, die das auch von ihren Lebenspartnern dachten und dann von deren Handlungen doch sehr überrascht waren. Wer will schon wirklich behaupten, zu wissen, was ein anderer Mensch denkt. Aber wir können dem sehr nahe kommen. Wir können verstehen wollen. Letztlich ist unser Denken die Summe unserer bisherigen Eindrücke, alles was wir erlebt, gesehen, gelesen, geschmeckt, gerochen, gefühlt und gedacht haben, macht uns aus. Wir sind ein Produkt unserer Vergangenheit. Weil alle Menschen unterschiedliche Lebensläufe haben, ist es unmöglich, wirklich zu verstehen, was ein anderer Mensch denkt. Sicher können wir vor allem dann, wenn wir einen großen Teil des Lebens gemeinsam verbracht haben, vieles besser verstehen und uns in diesen Lebensgefährten besser hineindenken als in gänzlich fremde Menschen. Inzwischen wissen wir, dass unser Urteilsvermögen durch unsere Geschichte bestimmt wird. Was wir gut oder schlecht finden, hat seinen Ursprung in unseren bisherigen Eindrücken. Begriffe und Worte, die wir bislang in einem bestimmten Kontext gehört oder selbst verwendet haben, bekommen dadurch eine Bewertung, die bei jedem Menschen sehr unterschiedlich sein kann. Wir werden auf die besondere Bewertung von Begriffen und Fachwörtern in Woche 33 ausführlich eingehen. Aber so viel sei jetzt schon gesagt. Sobald Sie einen beliebigen Begriff verwenden, verlieren Sie ein Stück Kontrolle über das Gespräch, weil Sie nicht einordnen können, was Ihr Gesprächspartner mit diesem Begriff assoziiert. Die Fähigkeit unseres Gehirns, sofort zu assoziieren und Analogien zu finden, war in Urzeiten ein wichtiger Garant für unser Überleben. Blitzschnell ein Urteil zu fällen und gut oder schlecht einzuschätzen, war wichtig, um Chancen und Gefahren zu erkennen und sofort ohne großes Nachdenken richtig zu reagieren. Also halten wir fest. Zweitens, wir sind gut darin, spontane Urteile zu bilden. Weil es uns leicht fällt, diese schnellen Vergleiche, also das kenne ich, das ist so wie das und Urteile, das ist schlecht oder das ist gut, das will ich oder das will ich nicht. Weil wir eben diese Vergleiche schnell fällen können, tun wir es auch andauernd. Und leider ist dieser Instinkt einem guten Gespräch im Wege. Manche Menschen hören zu, um sich eine passende Antwort oder Erwiderung zu überlegen. Professionelle Verkäufer hören zu, um zu verstehen. Eine wichtige Fähigkeit, die Verkäufer und Berater von gut ausgebildeten Therapeuten lernen können, ist es, seine eigenen Meinungen, Überzeugungen und Sichtweisen bewusst auszublenden und sich ganz auf die Aussagen, Perspektiven und Emotionen des Klienten zu konzentrieren. Und weil gute Therapeuten genauso wenig vom Himmel fallen wie gute Verkäufer, lautet die gute Nachricht, jeder kann es lernen. Dabei geht es darum, sich selbst für einen kleinen Moment nicht so wichtig zu nehmen und das eigene Ego sorgfältig gefaltet in einer mentalen Schublade zu verstauen, um sich mit aller Kraft, Empathie und Interesse in den Gesprächspartner hineinzuversetzen. In der Paartherapie gibt es eine einfache Übung, die in leichter Abwandlung für uns sehr hilfreich sein kann. Die Übung hat zum Ziel, Verständnis zu fördern. Es gelten einfache Regeln. Einer von beiden bekommt für den Moment Rederecht und der andere ist der Zuhörer. Der Partner mit dem Rederecht darf sagen, was er will. Und der Zuhörer darf als Antwort nur eine Zusammenfassung des Gesagten geben und keine eigenen Gedanken oder Meinungen einflechten. Also beispielsweise sagt ein Partner, immer muss ich die Spülmaschine ausräumen und das ärgert mich. Jetzt wäre es also nicht gestattet zu antworten, das stimmt doch gar nicht. Ich habe erst am Montag die Spülmaschine aus- und eingeräumt. Jetzt wäre es den Regeln nach nur gestattet zu sagen, ich habe verstanden, dass du denkst, nur du musst immer die Spülmaschine ausräumen und das ärgert dich. Das ist sicher nicht leicht, wenn der Zuhörer tatsächlich glaubt, dass die Behauptung nicht wahr ist. Allerdings ist es auch richtig, diese Aussage zunächst im Raum stehen zu lassen und weiterhin darauf konzentriert sein, zu verstehen, was der andere Partner sagen will. Der Zuhörer darf nur dann unterbrechen, wenn der Redeschwall so lange dauert, dass er den Überblick verliert. Dann darf er sagen, lass mich bitte kurz zusammenfassen, was ich bisher verstanden habe. Diese Übung können Berater und Verkäufer auch für sich im Gespräch anwenden. In der Phase, in der wir verstehen wollen, lohnt es sich, bewusst zurückhaltend und voll auf die Aussagen des anderen konzentriert zu sein. Dadurch bleibt der Fokus auf die Perspektive des Klienten erhalten und wird nicht durch Argumente-Ping-Pong eingetrübt. Wir halten fest. Drittens, wir können aktiv-passiv sein und uns bewusst zurücknehmen, weil dadurch echtes Verständnis entstehen kann. Eine wichtige Voraussetzung ist es, sich mehr auf gute Fragen als auf gute Aussagen zu konzentrieren. Verkäufer lernen schon früh, dass es wichtig ist, Fragen zu stellen und die Antworten genau zu verstehen. Wenn ich meine Seminarteilnehmer frage, worauf sie beim Stellen der Fragen achten, dann sagen sie häufig, man soll offene Fragen stellen. Eine offene Frage ist eine Frage, bei der die Antwortmöglichkeiten nicht durch die Frage selbst festgelegt werden. Eine typische geschlossene Frage wäre etwa, haben Sie morgen Zeit? Die Antwort darauf ist streng genommen nur entweder Ja oder Nein. Es ist sehr schwer, mit geschlossenen Fragen Verständnis zu erlangen. Der Fragesteller ist zu sehr damit beschäftigt, die Fragen zu formulieren und wegen der kurzen Antworten kommt er damit auf Dauer unter Druck. Es entsteht eine Situation, die vergleichbar ist mit der altehrwürdigen Fernsehsendung Was bin ich? Das heitere Berufe raten mit Robert Lemke. Die Fragesteller müssen sich anstrengen, über geschlossene Fragen eine Antwort zu finden, die mit einer offenen Frage sofort erklärt wäre. Nämlich, welchen Beruf üben sie aus? Also sind offene Fragen ein wichtiges Handwerkszeug. Allerdings möchte ich noch eine Erweiterung anfügen. Es sollten offene und ehrliche Fragen sein. Wie kann eine offene Frage unehrlich sein? Und stellen wir uns einmal vor, eine Mutter fragt ihren pubertierenden Sohn, wann willst du eigentlich mal wieder dein Zimmer aufräumen? Ich denke, es ist unstrittig, dass diese Frage eine offene Frage ist. Aber sie ist nicht ehrlich, weil die Mutter in dieser Situation kaum eine echte Antwort im Sinne von morgen um 14.30 Uhr erwartet. Vielmehr ist die Frage eine verkleidete Aussage. In diesem Fall, ich finde, es ist Zeit, dein Zimmer wieder aufzuräumen. Eine ehrliche Frage erkennt man daran, dass der Fragesteller wirklich an der Antwort interessiert ist und nicht nur eine als Frage getarnte Aussage machen will. Solche rhetorischen Fragen entlarven wir und wir sind genervt, wenn ein Finanzberater fragt, möchten Sie Ihr verfügbares Einkommen um 200 Euro im Monat steigern? Halten wir den letzten Punkt dieser Episode fest. Viertens. Offene und ehrliche Fragen sind der Generalschlüssel zu mehr Verständnis. Und deshalb beschäftigen wir uns in den kommenden Episoden mit professioneller Fragetechnik. Wir erarbeiten, wonach wir fragen sollten und wonach nicht. Wir erarbeiten uns einen Modulbaukasten für gute Fragen und legen Zuhörwerkzeuge mit dazu, die uns dabei unterstützen, den Drang zum Reden zu kontrollieren und wirklich